0: 校园异话题，话说校园是 Hello， 大家好，我是岳兵
1: ，我是杰琛
0: 。又到了我们校园异话题的时间了。最近有一件事啊，杰琛啊，我真的是不吐不快啊
1: ，是什么事情啊？
0: 哎，前几天我不是和新月几个人嘛，嗯、就是去过那个海滨校区那边有个迎新晚会，然后演出节目。嗯，是。结果啊、嗯，这个朗诵没朗诵上，头条倒是上了
1: 。哦，这个事情我在刷微博朋友圈的时候看到了
0: 。哎，这个说的是一件什么事呢？就是啊，呃，嗯、当时啊，这个晚会已经是接近尾声了。还有两三个节目，结果咱们学校校园十大歌手的前三，哎，这三位一上去，一首萧敬腾的《海域恋》，让现场下起了倾盆大雨。不得不说，那场面真的是有些震撼啊！
1: 哦，你这样说确实是非常震撼，而且你知道吗？这个腾讯新闻居然是这样描述的，他是这么说的：啊，他说，在九月二十四号的晚八点，广东海洋大学海滨校区的新生好不容易熬过了军训，迎来了迎新晚会。本来是晴天，当台上学生唱起萧敬腾的《海鱼恋》时，瞬间就下起了暴雨。
0: 对，之后呢？同学们是在这个暴雨中啊，坚持把歌唱完。现场的气氛呢也是燃爆了，各种那种手机啊，举着那个手机的灯，然后现场真的是非常非常的热。但是呢，有雨是特别大。嗯、我们的主持人，你知道是谁吗
1: ？主持人是谁啊
0: ？对，主持人呢是我们的唐卓师兄、哦，他一个箭步在歌曲结束那一下，一个箭步冲上了这个。咱们的这个舞台之上，哦、然后迅速的开始了宣布这个晚会临时的取消，而且一个漂亮干净利落的收尾，简直非常的溜啊！然后，但是呢，正当大家准备收拾凳子离开的时候、嗯，哎呦，巧了，说来就来的暴雨忽然就停了
1: ，这么神奇吗
0: ？对啊，网友还纷纷调侃说，毕竟是海洋大学，人人都能召唤雨神呐、啊。哎，此外呢，这个咱们广东省的气象服务中心呢、嗯、还发文回忆这一件事儿。他说还有这样的技能啊，唱雨神的歌，雨神现身。难其实啊，这是热带低压外围的这个环流在作怪、嗯。由于移动速度特别的快，而且刚好经过湛江市区，所以大家感觉这个来雷雨啊是来无影又去无踪。嗯
1: ，对，大家还是应该相信这个，就是这个科学的一个回应啊
0: 。对对对。
2: To the edge. I need someone to catch me. Will you catch me when I fall? I need someone to hold me. Will you hold me when I'm cold? Hey, you. Let me show you
1: something.
0: 哎，杰琛啊，嗯，你知道今天是什么日子吗
1: ？今天呀，我知道今天是我们的小周末。哎
0: ，我说的不是这个。
1: 嗯，那今天不是什么节假日呀？
0: 啊，告诉你吧，嗯，今天啊是咱们学校三大小学新生军训歌咏比赛的日子、啊
1: 、哦，对对对，我今天晚上要去看一下。那是什么时候去比赛啊？他们
0: 啊。他们呢，分别是湖光校区。首先，咱们湖光校区啊，是在今天晚上的七点半；海滨校区呢是四点半，下午四点半，也就是说已经结束了。霞山校区也是也是已经结束了，三在下午三点的时候也结束了。所以呢，咱们就可以。今天呢，晚上可以去看一下咱们湖光校区的七点半的新生军训歌咏比赛啦
1: 。哦，对，我知道他们的比赛地点在哪里啊？就我们的湖光校区的比赛地点呢，就是在东区的运动场。那么在那个已经结束的海滨校区是在田径运动场，霞山校区是在南苑的运动场
0: 。哎，这个好像和我们之前这个比赛地点有些不一样啊，嗯、
1: 有一些不同。
0: 我们上次是在这个中心广场，对对，中心广场，对对对
2: ,对、
0: 嗯。那么既然呢，今天晚上呢会有一场恶战呢，所以呢今我们一定要跟大家说一下这个比赛规则。是的。那么这个比赛规则是怎么样的呢？比赛是以赢为单位，要求呢各赢的。教官和受训的人员，也就是咱们新生啊，全体参参加、嗯，而且不得邀请非本营的人员参加合唱或担任指挥、嗯。那所以呢，基本上整个的场面都是由我们新生在进行一个把控的
1: 。嗯，是这样的
0: 。对，而且呢，每个参赛单位呢、嗯、要演唱两首歌曲，这个和咱们去年是一样的规则。嗯、那么包括呢是一首必选的歌曲和一首自选歌曲。那么必选歌曲呢就是咱们的什么《未来之歌》之歌？对对对对对,对。那么如果是自选歌曲呢，就是突出军训思想的，比如说咱们去年是用什么歌，你还记得吗
1: ？嗯、呃，哎，我有点不太记得什么军魂，对不对
0: ？对，中国军魂，哦、中国军魂对。哎，听说他们今年咱们中歌是换了一首歌的
1: ，好像他们说非常难，有一点难
0: 。对对对，然后呢，中国军魂这首歌呢，还是有其他的院在使用的。嗯
1: 、哦，我们想要追求一下，就是不一样的歌曲。
0: 对，那么它是通过一个，嗯，嗯一个抽签的一个时间啊，等等的一个指挥名单一起报上去。那么杰春你能够跟我们分享一下这个比赛嘛？咱们一定是会排一个顺序的嘛？嗯，是的。排序肯定要涉及到一个评分标准，你跟大家分享一下吧
1: 。对，这个评分标准应该是新生什么的都非常想要了解的。这个评分标准呢，它是采用十分制。各项分值是这样的，呃，歌曲内容主题鲜明、健康向上是两分，精神饱满、富有感染力两分，歌声洪亮、调子整齐统一、节奏感强三分，指挥和谐、富有创新一分，服装统一、整洁端庄一分，队形美观、井然有序一分，参赛单位每缺席一人扣零点五分。在参赛人数上弄虚作假的单位，一律零分
0: 。对，所以这个一定是有明确的这个评分标准的。是的，啊，咱们今天晚上就期待一下他们的精彩的表演
2: 吧。嗯
0: 学生啊，嗯，听说你最近是拿了奖学金啊，恭喜啊
1: ！嗯，谢谢你啊，请你吃饭。
0: 好啊，哎，对了，嗯，说到这个奖学金啊，那么你有没有考研的想
1: 法呀？我我当然有，我来上大学的时候我就有这个想法，因为我觉得我现在呢可能还没有做好一个离开学校的这么一个准备，所以我觉得考研应该对于我来说是比较适用的。
0: 啊，那你在考研之后，咱们说的再远一点，嗯，有没有想过去考博士啊？
1: 考博士，如果可以的话，我当然想，就是尝试一下
0: ，成为一个女博士，对不对？嗯、啊，那你对女博士，在你眼里，这个女博士是个什么样的形象
1: ？女博士就是很多人觉得女博士就，呃，可能有一点就把女博士妖魔化一点，觉得她们很很厉害，或者怎么样啊？如果在我印象里的女博士是那种。非常的优雅，然后就是侃侃而谈，然后很睿智，就是很有气场的一种形象
0: 。对，刚刚杰成跟我们分享了这个女博士，一方面有有那种被妖魔化那种一个传闻
1: ，但其实不是，我觉得。
0: 对，那么接下来这件事情呢、嗯，会让我们大家对于这个群体有更多的一个认识。嗯，那么是一个什么样的事呢？是清华博士辞职回乡做守灵人。那当事人回应呢？他其实呢是想把文化遗产传播出去。
2: 嗯
0: ，跟大家说一下，近日呢，清华女博士辞高薪回乡做守陵人的视频呢，引发了热议。就是在二十六号当天呢，当事人回应说没劲。这位女博士回应说，回乡是在清西陵。附近的一个村子创建了一个包括公共图书馆啊、嗯、教育讲座、民宿功能等等的一个书院。那么现在呢，是有专员的在做这个清西岭的一个保护工作、嗯。但是他呢，只是说，呃，他说他把自己定位定在一个传播这个文化遗产的这样一个身份上，把自己熟悉的这个家山的这个文化遗产给传播出去。嗯
1: 、那这个女博士的做法真的是让我们要给她点一个赞了。那说到教育呢，最近有这样一个事情啊，是说这个全国首本小学女生教材在上海出版。这个教材呢，教的不是普通的知识啊，它教的是自我保护。这个全国首本专为小学女生编写的教科书呢，在上海出版，供四五年级学生选用。与以往不同，该教材呢，主要是从审美和做一个美丽女孩的角度去引导女生们。同时呢，教导女生如何保护自己。据悉，去年上海就已出版专为男生编写的教材
0: 。那么，在这个教材里面，和大家一起这个通过从小的一些引导。能够让大家在从小时候形成一些观念，我觉得非常好。但是也有网友评论说，我跟大家跟你说一下，你觉得这个对不对？就他说有一些内容，他是非常的，就是不合时宜的。比如说女生对于面部一定要注重，然后男生呢，在男生这一块呢就缺少了。他们觉得好像是女生需要，男生就不需要。你对于这个怎么看？
1: 其实我觉得这个爱美之心嘛，不管是男生女生都有，但是男生大概就是以整洁为主，女生呢应该是偏有一些打扮的成分。虽然说里边这样写，但是我觉得呃因人而异吧，他们可以去接受。在这个书里，我觉得他们可以去自我的去选择一些自己需要的东西。但是我觉得这个书的存在还是很有意义的，而且呢存在即合理，我觉得它会受到这个整个时代的一个认可的。
0: 对，刚刚杰森也跟他说了、嗯，书里面是有内容，不过咱们要有取舍的去对待。对
2: 。嗯
0: 杰琛啊，你在坐飞机的时候有没有遇到过妈妈带小孩的这种情况？
1: 嗯，我遇到过很多次，就是而且我在看朋友圈的时候，也很多人就会吐槽熊孩子呀、啊、之类的这样的情况
0: 。对，那你那个，嗯、你身边或者是这些你看到这个经历，说那些妈妈是如何去处理说孩子在飞机上进行这个哭闹啊等等这样一个。做法的
1: ，嗯，大多数的妈妈就会有一点点情绪上的波动吧，就会说啊，不要不要再吵了啊,啊，就有一些就是，嗯、呃，有一些暴躁的感觉，是这样的。啊嗯、那么接
0: 下来这件事儿呢？那就又稍许的不一样了、嗯。在宁波呢，有一位妈妈在给同飞机的乘客，她发耳塞和糖，为什么呢？是因为要她担心孩子哭闹会打扰到同机的一个乘客、嗯。那么昨天呢，宁波飞西安的航班上，一位妈妈给头等舱的其他旅客发了每一份发了一份小礼物，嗯，那并附上一片卡片，她说我是来自宁波的某某某啊，我。的一个孩子刚刚是一岁半，那么他说呢，用孩子的口才说，嗯，我独自带着我妈妈，担心我哭闹会打扰到您。这里呢有耳塞和小糖果，希望能减轻你的困扰。哎，这样一个表述让我觉得，我觉得。如果是我收到这样一卡片的话，我觉得对于这个小孩一个哭闹，我会觉得特别暖心
1: ，是感觉非常的温暖、啊
0: 、对，而且呢，但是呢，但是其实啊，嗯、空姐陈女士说，这个宝宝全程都很乖。嗯
1: 、哦，这个妈妈的举动让她感到非常的感动哈、啊
0: 。对对对，嗯。那么可以说呢，就是说，有的网友评论说，嗯，他说有的。这个熊孩子啊，嗯，他的一个产生必定是有一个熊爹吗？嗯，
1: 我也是觉得，如果你像这个呃妈妈呢，就非常的有礼貌，可能孩子也就非常的乖啊，会有这样的影响的，是吧
0: ？对对对、嗯，所以说，呃，咱们无论是在什么时候呢，还是在家庭教育这一块要特别的注重一下，是的因为。父母其实是孩子的第一位启蒙
1: 的一个老师，对，也是孩子，就是、一般他都会就是照着父母的样子去做一些事情，对
2: 对对，嗯。Uh.
0: 刚刚咱们聊了一下这个熊孩子和这个好的孩子啊，有更有素质的孩子。那么其实孩子可以说是一个希望的未来，但是啊，在网络这个东西。日益影响到生活的现在啊、嗯，其实我们不得不忽略一件事儿，就是这个网络对于儿童的影响
1: 。没错，因为我我身边的不管是我的弟弟还是妹妹啊，都很依赖网络
0: 。对，像我那个我妹妹的话，她是呃在小很小的时候，嗯、大概呃四五岁的时候吧，嗯，然后就和呃就接触到这个网络了。因为其实我们在做哥哥的。姐姐的时候，其实会不自觉在自己在玩的时候，也会带上自己的小弟弟啊、小妹妹，然后他们也会因为这样的一个形式，或者是因为他们哭闹的时候，咱们给他放一些呃音乐啊，或者是放一些视频啊，因为网络其实比较方便。嗯，然后他就会接触到，然后他看你在聊天的时候，也会说注意到这个事儿。是
1: 的。是这个网络呢，对孩子来说其实是一把双刃剑。一方面呢，它可以让这个儿童更早的接触到现代人必备的网络知识和技能，为他们打开了非常、呃、好的一个未知世界的大门。但另一方面呢，就是说他过早的去接触网络，也容易让儿童沉溺在这个网络游戏和虚拟空间里不能自拔，容易对儿童的正常学习和成长造成影响和干扰。你觉得是吗？
0: 我觉得是这样的，嗯、因为呢，比如说啊，其实又说到我的这个小妹妹了、嗯，因为她在学习的时候就会下课的时候就喜欢玩一款游戏，我倒你肯定听说过啊，《王者荣耀》啊。对对对。说过、啊。就是在下课之后，她一回到家，嗯、第一件事儿呢，呃，就是找我老爸说要手机玩《英雄联盟》嗯，然后就打开游戏在那里玩。然后有时候叫他吃饭，他说：“哎，别着急，别着急，我打完这一盘。”对，
1: 有有有
0: 。可以说啊，嗯、呃、最近呢，这个网络对于这个儿童的影响真的是非常非常非
2: 常大。嗯
0: 。那么我在这里还要跟大家分享的一份那个关于这个广东省少年儿童网络素质调查的一个报告。嗯。它显示呢，广。就说广东省这一个省份啊，儿童触网出现明显低龄化趋势，超过百分之二十三的学龄前儿童，也就是说三到六岁这个阶段，每天使用网络的时间在三十分钟以上。五岁使用网络时间超过三十分钟的儿童就达到了百分之三十一点九，百分之八点五的七岁儿童开始进行网购了，还、哎、有。
1: 这么小就进行网购了，我可能十七八岁才开始网购啊。对对对
0: ，因为其实，在我们那个时候、嗯，这个淘宝什么东西才刚刚的这个兴起，但是发展到现在，其实已经网购已经很融入到我们的生活人家
1: 七岁就开始了
0: ，得在网上买一些自己一些小玩具，想想其实还蛮蛮,蛮有意思的，
1: 哦，蛮有趣的。
0: 然后呢，有百分之十四点四的七岁儿童呢，在网上发布图片、视频和文字，也发朋友圈啊、微博这些东西
1: 了。哦，真的是，真的，呃，世界变化太快了，这个时代。
0: 哎，可以想象一下，嗯，他会在网上发布一些什么图片、什么文字呢？嗯
1: ，我今天上小学了
0: ，<笑>然后和和那个和那个说，哎，我今天又买了一个小玩具，对，小洋洋娃娃啊。嗯、还是挺有挺有趣的，但是呢、嗯，还有一些三岁儿儿童，他就是已经开始使用微信啊、QQ 啊，然后你就会接触到很多的这个网上的一些其他一些一些好友、一
1: 些人。哦，嗯，这样的话确实是很不安全啊。他们虽然开始使用网络，但是其实是没有很强的一个辨别意识的
0: 。对，关于这个，其实有个很老的一个梗了、啊嗯，就是说你永远不知道。就是你在跟你打字聊天那个人到底是个什么样的一个人，什么样的一个形象
1: ？嗯，对对对，什么
0: 样年龄段或者他是一个什么样职业都不知道。那么这样一个危险，其实对于孩子来说呢，是非常影响非常大的。对。那么刚刚为什么说广东呢？因为不仅仅是因为我们在广东，所以我拿这个报告来讲。嗯然后广东其实也是我国这个经济社会比较发达的一个省份，互联网的普及率是比较高的。那么在我们省啊，这个儿童触网其实比其他地方要更早，网络中的普及率也更高。但是如果说你把这个数字再降低一下的话，那就虽然说这个数数字稍微有点高，但往下降低一点的话，其实可以说可以更广泛代替全国的一个情况了
2: 。You like fling tools, then burn it all. Money and fame, I don't define me. Nobody give a whoo, by the rule, that's what I do. The system is a problem, it made it new me. The kingdom of freedom, nothing bring by me. All they care about is profit, not if you see me. So with my crew, all they fearfully. Don't try to pull me over for the penalty. Don't try to kill my vibe, now I'm following、like、me. Team,
0: do it, do it, I'ma stay up. 可以说啊，就是最近这个低龄儿童使用网络，它其实不简单，是为了一下的娱乐，就是说舒缓一下神经啊，或者说舒缓舒缓一下自己的心情什么的。刚刚说到，他们还会进行网购，还会社交。嗯
2: 、
0: 所以呢，在这个样一个网络活性的一个时代，只要是互联网覆盖地方，几乎每一个儿童刚一出生就泡在了网络的汪洋大海。可以说这是一个网络的时代呀。
1: 这个儿童出网的年龄越来越低，使用网络的行为却越来越成熟，然后学习掌握网络的技术能力又越来越强，你说这个是网络时代的正常现象吗
0: ？我觉得吧，有一点点说时代发展一些对于儿童的一些监管，我觉得还是存在一个不当
2: 。为什么呢、
0: 嗯？因为家长和教师等等，咱们就是说更老一辈的那些人，嗯、他们在网络。呃，行为数字化技能方面，反而是说被儿童给赶超了
1: ，就很被动，对吧？对、嗯，而被
0: 动在监护引导儿童的网络行为，使这个儿童能够更好的利用网络这一方面呢，就做到一个，就没法做到一个特别好的一个帮助了。那么其实还有一点就是染上网瘾。
1: 是的，就就不用说他们这个，比如说十岁啊、十四岁的孩子，就是我们其实都有一些不太能控制住自己、啊、这样一个使用网络的一个情况，更别说那么小的孩子了
0: 。对，所以呢，咱们在防止儿童产生网瘾方面，其实成人是负有不可推卸责任的对，要关注这个问题、呃。对，刚刚说关注这个问题、嗯，因为不同的时代嘛，有不一样的一个问题。
1: 对。我在前两天看新闻嘛，我看到就是说，很多人就有教育专家就提议说，可不可以就是把孩子的所有学习课程都就都放在网络上去完成？其实这个就也引起了很大的争议、啊
0: 。我觉得，嗯，可以说是对于网络，咱们要
1: 正确的去看，双刃剑，双
0: 刃剑，心、嗯、之网络之力而除之网络之弊。那么随着这个发展。心力这个一定，咱们一定是要有自发性和主动性的。在除弊方面呢，也要有更多的责任感和主动性。那么如果说，咱们作为哥哥姐姐，啊、嗯呃，或者是在再往上一点，年龄更大一点，作为父母、嗯、教师，在儿童的这个教导方面，如果是疏于管教的话，那么最终如果是说他染上网瘾的这个年龄越低，沉迷。就越深，然后最终戒除网瘾难度就越大
1: 。嗯，是的，呃，我就是在我们这个那个城市嘛，就看到很多这个网吧，大多数都是十八岁以下的这个呃少年儿童，而且还有很多少年儿童居然就是两三天的泡在网吧，大人们都找不到他，这样的新闻非常的多。
0: 对，在一些方面，嗯、咱们在网吧等等的这个监护上一定要啊、呃、特别到位。哎，是的。说到这个戒网瘾啊，嗯，不知道你有没有听过那个以前就是前段时间传的稍微有点火的一个新闻，就是那个杨永信
1: 。嗯，我没有听说过。
0: 然、啊、后就是说借助网瘾，用电击的手法。电击、嗯啊
1: 就是、电机的手法呀？是
0: 电击儿童。然后达到想达到这样一个接触网瘾效果，其实这是非常荒谬的。对对对。然后被网络爆出来了。嗯。那么其实这也反映一个问题，就是说，如果说你到了一个要这样一个去送到戒网接触网瘾学校的这个阶段的话，其实很多这个网瘾学校的管理是非常混乱不堪的。嗯、就是说，像杨永兴这样，其实是非法拘禁、暴力体罚，这样会让儿童。受到一个心灵和身体上的损伤，这非常不好的、嗯。那么，与其是如此，还不如说从低龄的一个阶段抓起，那戒除网瘾的关口，咱们一定是需要把从高的往低的走。的那么，尤其是为什么要说这个呢、嗯？其实咱们身为大哥哥大姐姐，嗯、对于不能说，嗯、呃，对于自己小弟弟小妹妹的一个教育，全部说交给父母，咱们其实也是可以在。从旁进行一些协助的
1: ，是的，就像我的弟弟吧，他就非常的爱上网啊。然后我就，呃，然后我就跟这个家里人商量说，我说他可以去寄宿学校啊，寄宿学校他也不能玩手机，也不能就是，就我觉得就其实比一些就是非法的网瘾学校要好一些，起码有专业的老师去管着，比我们就是父母呀这些，我觉得会好一点
0: 。嗯，对，嗯、说得很有道理哦。咱们那个孩子就在这样的一个。你刚刚说一个氛围里面能够形成一个很好的一个习惯，嗯，就是我觉得是对于未来去强制戒除网瘾这样的一个方法，哎呀，那好的不知道多好
1: 去了。是的。好了，今天我们的节目呢也到了尾声了。明天的节目，我们广播台将继会继续为大家提供
2: 。
0: 好了，我们今天的一个节目就到这里了。好，我是岳兵
1: ，我是杰琛，
0: 我们下期再会。接下来，让我们有请我们的一非常有深度思考能力一些。非常有好听嗓音的锦城为我们大家带来今天的八九八点歌送祝福，让我们拭
2: 目以待吧。